0: Willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. Heute ohne Toshi und mit nur einem Kerkerbuben. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber ich habe mir Verstärkung geholt, nämlich einen Gast, der das ein oder andere Mal schon mal bei uns war. Den lieben Bär. Hallo Bär.
1: Hallo Dave und hallo liebe Zuhörer. Na.
0: <lacht> schön, dass du da bist und schön, dass du auch so spontan Zeit hattest. Das ging ja dann sehr... Sehr holter die Polter. Wir haben beide so ein bisschen das Bedürfnis heute über diesen dd Direct Stream zu reden von von war der vorgestern oder vorgestern von, vorgestern, ne? Von vorgestern. Ach so, für, ihr Hörer wisst natürlich nicht, wann bei uns vorgestern ist. <lacht> 29. war das, ne? 29. dritter. Oder warte mal. Warte mal, warte mal ich habe ich habe YouTube hier 28.3. 28. Weil dritter.
1: Dienstag, ne? Stimmt, weil ich habe ich habe nämlich vor meinem Pen and Paper Stream habe ich den nämlich zusammen mit mit meinen Leuten geguckt.
0: Erstmal die wichtige Frage, wie war denn das eigentliche Spiel, euer Pen and Paper Spiel?
1: Wunder, wunderbar. Wunderbar. Wunderbar.
0: Ja, ich ich bin ja auch, wir hatten ja so ein bisschen Pause gemacht, ähm, weil weil sowohl Marcel als Marcel hatte keine Zeit und ich brauchte so ein bisschen Kreativpause als Spielleiter. Und jetzt sind wir wieder drin und es ist wieder großartig.
1: Sehr schön. So muss es sein. So muss es sein,
0: Dave. Ich weiß auch gar nicht, wie Menschen ohne Pen and Paper überleben, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. <lacht> wie überleben Menschen ohne Pen and Paper, genau. Es gibt Leute,
1: die spielen gar kein Pen and Paper. Wie funktioniert das? Was machen die?
0: Ich, ich weiß nicht, die, 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 die gucken den ganzen Tag Drachenlord-Videos auf YouTube oder so. <lacht> Keine das, Ahnung. Das,
1: das wäre sehr, sehr traurig.
0: Das ist sehr, sehr traurig. Vor allem die Leute, die da so abhaten, das ist richtig traurig. Was, wenn du kein anderes Hobby hast in deinem Leben, als es dich über den Drachenlord aufzuregen.
1: <lacht> Aber wir sollten, wir sollten vom, vom Drachenlord, von deinem Drachen, wieder zu dem anderen Drachen kommen, der in Dungeons Dragons. Ha! Überleitungspferd!
0: Fantastisch. Fantastisch. Sag mal, heißt du eigentlich mit Vornamen Teddy oder Grizzly?
1: Weder noch. <lacht> Professor.
0: Professor Bär. Oh, das ist super. Das ist super. Professor Bär, dann äh, Professor Bär erläutert. Ja, sehr gut.
1: Ma- manche nennen mich auch Daddy oder für was anderes.
0: Ah, ich, ich glaube, das schneide ich raus. <lacht> <lacht> wer, die, wer diesen Podcast kennt, weiß, dass wenn der Satz, das schneide ich rauskommt, es definitiv drin bleibt. Ähm, Ja, wir wollen heute über diesen äh, wunderbaren äh, D&D-Direct-Stream sprechen, über dieses Showcase. Ich meine, so transparent sind sie ja, sie nennen es ja schon Showcase, ein wundervolles, äh, modernes Wort für Werbung. Und ähm, wir wollen aber nicht über über die einzelnen Produkte reden, weil ehrlich gesagt finde ich, es gibt jetzt auch nicht so viel her. Da machen auch wahrscheinlich andere Podcasts und andere YouTube-Channels schon was drüber. Und wer sich für die Produkte interessiert, kann sich halt auch dieses Showcase direkt anschauen. Wir verlinken das selbstverständlich. Der Vollständigkeit halber haben sie vorgestellt äh, irgendwie ein, ein Minecraft-Monster-Handbuch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, korrekt. Und ein, Mine- nee, ein Dungeon-Dragon-Set für Minecraft.
0: Und sie nennen das interessanterweise DLC. okay. Da sieht man übrigens auch schon was, wo das können wir uns vielleicht schon mal merken für später. <lacht> Dann ging es ganz viel um den Film, ne? der, den D&D-Film. Den Marcel, ich und Toschi, äh, das war unhöflich, Marcel, Toschi und ich, ne? so ähm, auch, auch äh, hier besprochen haben. Wir waren ja sehr begeistert. Hast du den Film eigentlich schon gesehen?
1: Nein, ich gucke ihn mir aber morgen an. Weil morgen hat nämlich ähm, mein Kumpel Till, übrigens auch einer, der ganz häufig in meinen D&D-Runden vorkommt, hat Geburtstag und wir fahren am Nachmittag dann schön ins Kino und ziehen uns den Film rein. Ich habe richtig Bock, bin sehr gespannt. Bis jetzt habe ich nur Positives drüber gehört.
0: Fantastisch. Also wir wir waren alle, das heißt ja, im Podcast haben wir es auch schon gesagt, ne? wir waren fantastisch unterhalten. Also ganz toller Film. Äh, ohne zu spoilern, kann ich dir sagen, das lohnt sich echt. Das lohnt sich echt. Und das ist ein schöner Geburtstag dann mit diesem Film, auf jeden Fall. Und ähm, da ja der Geburtstag schon gewesen sein wird, wenn diese Folge draußen ist, wünsche ich dann dem Till herzlichen Glückwunsch.
1: da freut er sich bestimmt
0: (lacht) so und ähm, also es ging ganz viel um den Film, wir haben einmal den Trailer gezeigt, dann haben sie Actionfiguren aus dem Film vorgestellt, Hasbro lässt grüßen ne? und Magic Karten mit den Protagonisten aus dem Film, was jetzt alles nicht so mega spannend war der der vollständige Hyper sollte man erwähnen, dass die Actionfiguren ziemlich cool sind ich bin ja auch für sowas empfänglich, ich finde das auch alles cool ich stoße da immer so auf andere Probleme, meistens so ethischer Art.
1: <lacht> ja, also, also in dem Fall hat Hasbro wirklich ähm, das gemacht, was sie am besten können: Spielzeug. Und das spiegelt sich auch in diesen Actionfiguren wieder. Wenn du da so einen Sanatas hast oder einen Eulenbär oder so, das
0: sieht halt schon geil aus. Mega, ja klar. Ich, ich würde mir sowas auch ins Regal stellen. Ich finde das. So ich habe cool.
1: auch geguckt, die waren also auch relativ erschwinglich. Ich glaube irgendwas bei, bei 30 Dollar rum oder so.
0: Das ist ja noch. Okay, so, ja.
1: Ja, ich, ich, ich war überrascht. Ich hatte irgendwie Angst, dass dann so, so, ein, so ein Monsterpreis kommt von 100 Dollar und hier eine Niere noch verkaufen. Aber nee, geht, wirklich. Du
0: musst dich, du musst dich ein Jahr lang in die Zwangsknechtschaft bei Wizards of the Coast begeben. <lacht> ja. Ähm, ja, was, was haben sie denn noch? Ja, genau, das größte Ding war für uns zumindest dieses VTT, das eigene vtt Programm, das Wizards entwickelt, dass sie sehr ich trottel, habe mein Handy nicht leise gemacht, dass sie sehr <lacht> sehr sehr, ähm, äh, äh, sehr intensiv beworben haben hast du die Magic-Karten schon erwähnt für Anna Morgen Thieves? Ja, die, die fand ich ja auch nett.
1: Die sind auch nett es ne, gehörte halt zum Sales-Pitch mal wieder <lacht> die Ankündigung für die Bücher für dieses Jahr die war noch drin
0: Genau. Ach so, und da hatten sie auch irgendwas mit Salvatore, mit R.A. Salvatore.
1: G- genau, Der neue. dieses Jahr kommt noch der neue und ich glaube auch der letzte Drist-Roman raus.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass schon mal irgendwann der letzte Drist-Roman angekündigt war, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ist vielleicht auch
1: ist das auch der und der kommt jetzt endlich raus. Salvatore hat für Neverwinter, hat er an dem aktuellen ähm, an dem aktuellen Add-on mitgeschrieben.
0: Ach ja, genau, es stimmt, das war ja, das war muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir das angeschaut und ich kann ja, das werde ich gleich noch erläutern, warum ich kann ja solchen ähm, Announcements immer sehr schwer folgen. Ich finde das sehr anstrengend, mir die anzuhören. Und ich gebe, ich glaube, bei Salvatore habe ich mir dann kurz, äh, habe ich mir dann kurz eine mentale Auszeit gegönnt oder so. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, <lacht> aber die wichtigen Dinge, also die für dieses Gespräch wichtigen Dinge, kann ich mich noch erinnern.
1: Äh, die Dokumentation, genau. Die Dokumentation, die nächstes Jahr kommt, die auch, äh, oh, die wird auch von so einem ganz bekannten D&D-Spieler gemacht, der ist auch Schauspieler. Der hat in, 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 in True Blood hat er mitgespielt, in, in Big Bang, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der hat in Werwolf gespielt.
0: <lacht> ich, also die Frage ist halt, bei so einer Dokumentation, wenn die wirklich von Hasbro-Wizards äh, gesponsert wird sozusagen, was für eine Dokumentation wird das dann werden? <lacht> so, also also.
1: Ich glaube, es geht um den, um wirklich um den Werdegang von Dungeons Dragons. Aber natürlich, wenn es von Hasbro und Witz gesponsert, ist natürlich durchweg positiv. Wobei das, glaube ich, auch nicht so verwerflich ist, wenn man eine Dokumentation macht. Also.
0: Ja, also ich sag mal so, es ist, da wir hier von einem Hobby reden, ist das nicht so sehr kritisch zu betrachten. Das könnt, und in den USA hast du ja ohnehin, die haben ja eine ganz andere Herangehensweise an Dokus als wir, weil in den USA gibt es eine andere Wissenschaftstradition. Die sagen da nämlich, dass, ähm, jeder jede These und sei sie auch noch so steil einfach in den Raum werfen kann. Und dann sind die anderen sozusagen verpflichtet, diese These auseinanderzunehmen. Und so funktionieren dann auch häufig US-Dokus und deswegen findest du in den USA auch oft so viele reißerische überzogene Dokumentationen auch teilweise völlig absurde Sachen, ja, irgendein Typ, der von sich behauptet, dass jeden Tag Aliens in seiner Wohnung sitzen und so, <lacht> der muss halt nur Geldgeber finden und dann kann er das machen, so, ja, so. Und da, das ist auch so in der, in der Wissenschaftsethik der USA nicht, ähm, da, also das, die Handlung selbst ist nicht zu kritisieren, ja, ähm, so. Und in Deutschland haben wir da eine andere Herangehensweise. Da muss erst geprüft werden, so ein bisschen, ob die Fakten stimmen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist ein Hobby. Also wenn sie ein Doku über das Hobby machen, über die Company, über den Werdegang, dann können sie die meinetwegen auch ein bisschen schön färben. Das ist mir dann auch egal.
1: Man muss ja auch ehrlich sagen, dass die Geschichte von dann in Dragons schon sehr interessant ist.
0: Mhm. Das stimmt. Aber auch das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Genau, wir schweifen ab, ne? Wir schweifen ab, Nein, beziehungsweise wir sind ja noch im Stream, aber gar nicht bei dem Thema, über das wir eigentlich reden wollten. Ähm, ich habe dich ja angeschrieben, weil du hattest die Tage bei Twitter einen Tweet abgesetzt, der, wie ich fand, ganz gut zu den Beobachtungen ma- passt, die wir Kerkerbuben und Toshi auch <lacht> äh, immer mal wieder im Podcast äh, erwähnt hatten, wo du so ein bisschen, ich sag mal, die Kommunikationsstrategie oder vielleicht auch die nicht vorhandene des, äh, in diesem Stream kritisiert hast. Ähm, was hattest du denn da geschrieben?
1: Ich habe geschrieben, dass... Will of the Coast mit diesem Direct eine sehr wichtige Chance verpasst hat. Nämlich das Vertrauen der Community zurückzugewinnen, nach all dem ganzen Kram, der halt in letzter Zeit so schief gegangen ist. Da hätte man dieses Format super für nutzen können, hat man allerdings nicht gemacht. Man hat sich halt für einen sehr antiquierten Sales-Pitch entschieden, um es genau zu nehmen. Und das ist leider sehr, sehr traurig. Und ähm, der Tweet war ja noch, nachdem ich mich beruhigt hatte, ich habe ja, ich hab ja äh, das Ganze gestreamt und habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Bin da richtig steil gegangen. Das hat mich richtig, richtig aufgeregt.
0: Ich habe den nicht live gesehen, aber als ich ihn dann nachgeholt habe, saß ich hier auch und ähm, habe erstmal eine wütende Sprachnachricht in den Kerkermeister-WhatsApp geschickt. <lacht> um erstmal den Leuten, um erstmal Toshi und Marcel mitzuteilen, dass ich gerade echt angepisst bin von dem, was ich da so gese- gesehen habe. Gar nicht so sehr wegen dem was, sondern eher so wegen dem wie. Ja. Ähm, also wie du schon sagst, ne, es ist ein antiquierter Sales-Pitch. Ich hatte die ganze Zeit so 90er-Jahre Teleshopping-Vibes, als ich das gesehen habe. Also es hat nur gefehlt, dass eine Telefonnummer da jetzt eingeblendet wird. Rufen Sie jetzt an, um diese Action-Figur zu kaufen.
1: Ich, ich, ich habe nur darauf gewartet, dass jetzt gleich kommt so einer rein, so, oh, hier, ein super echter Karate-Action-Funktion. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Und, oh Gott, wie bei den He-Man-Figuren früher. <lacht>
1: man, man, oh nein, man, man muss- da
0: ist Skeletor. <lacht>
1: Man muss ja sagen, es ist ja ja nur mal das, was Hasbroot kann. Spielzeug, das können sie nur mal gut. Und auch Spielzeug verkaufen. Aber es war halt, gemessen an der aktuellen Situation und an der Stimmung war es in meinen Augen, eine falsche Entscheidung, das so zu machen.
0: Sehe ich auch so. Also das Ding ist halt, hätten sie sich auf anderer Ebene noch mal geäußert, wäre das ja dann okay. Dann können sie ja auch ihre ihre Dauerwerbesendung da machen. Nur, das haben sie ja auch nicht. Und dann kommt halt so eine Dauerwerbesendung. Und das wirkt halt gerade so, als würden sie dieses ganze OGL-Desaster einfach mal totschweigen. Und das hilft halt nicht dabei, das Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Genau, und das ist ja eines der ganz großen Probleme, das ganz viele Leute bisher bemängelt haben. Diese ganze Kommunikation in Bezug auf die OGL, das ist ja alles nur über Twitter und Blogposts und sonst irgendwas gelaufen. Das heißt, du erreichst damit mit diesen schriftlichen Medien im Internet auch nur eine geringe eine geringe Anzahl von Leuten. Hätte man dieses Thema jetzt nochmal und selbst es nur angeschnitten innerhalb dieses Directs, hätte es noch eine ganz andere Würze gehabt. Dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer gewesen und das wäre so der erste Schritt gewesen von Wizard, dass man sehen konnte, hey, okay, die Entschuldigung war doch vielleicht ernst gemeint. Da steckt was hinter. Die wollen wirklich diese Brücken wieder aufbauen, die sie mit Marsch eingerissen haben.
0: Ja, genau, also also so als erster Schritt, ja, so, aber den Eindruck habe ich leider nach diesem Showcase nicht. Stattdessen sollen wir Actionfiguren kaufen.
1: Ja, das das zweite große Thema, was für mich äh, dazugehört, ist Transparenz, weil selbst wenn man dieses OGL-Thema nicht angesprochen hätte, oder hat, man hat es ja nicht angesprochen, hätte es noch weitere Möglichkeiten gegeben, innerhalb dieses Direct anzufangen, transparent zu zeigen. Weil Transparenz ist ja was, was wir uns alle wünschen. Das ist gerade heutzutage ganz, ganz wichtig mit all den ganzen Monetarisierungsarten und Produkten und DLCs, was man uns alles, egal wo, um die Ohren feuert. Und gerade wenn man halt bei einem Großteil der Community ein bisschen verschissen hat, ist das der erste Weg zu zeigen, alles klar, wir machen das anders, wir spielen mit offenen Karten. Und wir haben ja schon oft gesehen, dass es bei anderen Firmen funktioniert, zum Beispiel Microsoft mit Xbox hat sich irgendwann gedacht, okay, wir gehen auf eine Transparenzschiene und das funktioniert wunderbar, da stehen die Leute drauf.
0: Genau, weil weil die Leute möchten gerne informierte Kaufentscheidungen treffen. Es geht gar nicht mal häufig so oft so viel um Ethik oder nicht oder dies und das, sondern es geht einfach darum, so ein Gefühl dafür zu haben, bei bei welcher Company kaufe ich da jetzt ein und was bedeutet das für mich? Und ich finde tatsächlich, und da, da sind wir jetzt quasi auch bei der Tonalität des Videos, hinter diesem ganzen Amazing und es ist alles Exciting und Fantastisch und ne, also diese ganzen Superlative, die sie da aufführen, ich habe immer, also mein, meine Lebenserfahrung, ich habe ja leider in meinem Leben viel arbeiten müssen im niedriglohn und meine Lebenserfahrung ist, dass wenn jemand so überkandidelt, sag ich mal, zu dir kommt und in dieser Sprache mit dir redet, dann will der normalerweise was von dir. So, und bei der Arbeit heißt das, er will, dass du irgendwie eine Überstunde machst oder sonst irgendwas. Und hier heißt das ja einfach nur, die wollen halt mein Geld. Was ja an sich nicht verwerflich ist. Nur, wenn jemand halt die ganze Zeit die ganze Zeit sagt, dass bei ihm nur Sonnenschein herrscht, dann macht mich das skeptisch. Und jedes Amazing ist ja so genau sowas. Ne? Hier bei uns ist nur Sonnenschein, alles ist toll. Und gerade wir wissen ja, ne, OGL und so, da war ja zuletzt nicht nur Sonnenschein. Und das macht das Ganze ja irgendwie unglaubwürdig.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass dieses OGL-Thema wahrscheinlich nur einen eher geringeren Teil dieser ganzen D&D-Community berührt hat, weil es auch Leute gibt, die interessiert das vielleicht nicht, die haben keine Berührungspunkte mit dem Internet in der Richtung, die haben kein Twitter oder so. Und ähm, hätte man das jetzt adressiert, hätte es auch gezeigt, dass man selbst auf diesen kleinen Teil der Community, der das wahrgenommen hat und der seine beyond Subscription gecancelt hat, dass man auf den auch eingegangen wäre. Dazu hätte es vielleicht auch noch ein Signal für die Leute, die da nicht beteiligt waren, noch gesendet und so, guck mal, da gab es einen Fehler, die reden darüber, das ist ja cool.
0: Eben, genau, das ist übrigens auch genau eigentlich sogar in dieser ganzen Diversitätsblase, die sie ja viel ansprechen wollen, was ja auch gut ist innerhalb dieser ganzen Diversitätsblase ist ja genau das eigentlich auch in. Ne? Zu sagen, ey, also wenn, wenn jemand was falsch gemacht hat, ey, guck mal, ich habe einen Fehler gemacht, damit offen umzugehen. So, oder irgendwie zu zeigen, dass man sich zumindest dessen Gewahre ist, dass da irgendwas nicht gerade gelaufen ist. Ja, aber sie bügeln da halt einfach mit ein paar Amazings drüber. <lacht> und sind Gen- da durch damit.
1: Gen- genau, und ich, ich habe immer so das Gefühl, das liegt einfach daran, dass dort Leute sitzen, die Entscheidungen treffen, die gar nicht mehr up-to-date sind. Die sind einfach, keine Ahnung, die sind ein paar paar Jahrzehnte hinterher und die denken, das, was sie damals gemacht haben, funktioniert einfach noch. Die Leute schlucken das einfach. Das hat ja früher funktioniert. Da hast du einfach irgendwo 5 Euro Rabatt dran gemacht, dann ist das gelaufen. Dann dann war alles vergessen. Aber das ist ja nicht mehr so. Die Zeiten ändern sich ja. Wir haben ja eine eine viel bewusstere Generation und Menschen, die, die mit diesen Themen umgehen und auch Menschen, die sich inzwischen in, beim Eingestehen von Fehlern sehr viel verständnisvoller zeigen als früher.
0: So ist es. Und ähm, eine, eine Sache möchte ich da aber ähm, möchte ich Ihnen aber sozusagen in Anführungszeichen geben. Was Sie nämlich tun ist, wenn Sie da Ihre Moderatoren haben und dann diese junge Frau, die da die Actionfiguren vorstellt und so, dann hat das, hat das so Influencer-Vibes so ein bisschen. Ja, also so wie heute auf Instagram Irgendwelche Leute dir, keine Ahnung, eine Gesichtscreme empf- empfehlen und dir sagen, voll mega cool und verschweigen, dass sie eigentlich bezahlt sind von dem Hersteller, ja. <lacht> ähm, so, ungefähr, so ungefähr wirkt das, wenn da die junge Frau sitzt und die Actionfiguren präsentiert. Ich meine, es ist natürlich transparenter, weil da wird dann auch eingeblendet, dass die bei Wizards arbeitet und so weiter. Ja, also ist klar, dass die ihr eigenes Zeug bewerben. Aber das ist so der einzige Anknüpfungspunkt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da wollen sie gerne mit der Zeit gehen, wenn es um so, so ein Influencer-Vibe geht. Diese Sprache und diese Präsentation, ich würde sagen, zu 80% 90er oder 80er Jahre und dann eben manchmal so ein bisschen. So, so, so ein paar moderne Einflüsse, indem sie so tun, als hätten, als wären das Influencer. Und das sind gar keine Influencer, sondern einfach nur Wizards-Mitarbeiter. Ja.
1: Wenn, wenn man jetzt böse sein wollen würde, könnte man da natürlich das finanzielle Kalkül hinterstellen und sagen, die haben, die haben im Internet gesehen, dass das Geld macht, wenn man Influencer dahinstellt Oder Leute, die so sind wie du und ich. Das ist das, das ne? Also das darum- könnte man jetzt, die böse Zungen würden das jetzt sagen.
0: Darum sitzen die da ja auch alle oder die meisten so mit ihren Dungeons Dragons T-Shirts und sie sollen halt so wirken wie du und ich und ohne, dass ich das jetzt den Leuten ankreide, die das machen, weil das sind ja Leute wie du und ich. Also der Wizards Mitarbeiter, der da irgendwie einfach nur seinen Job macht, ist ein Mensch wie du und ich, aber die werden ja nicht ohne Grund so ausgewählt. Also sie sitzen da halt jetzt Absichtlich, keine Ahnung, nicht, nicht äh, was weiß ich, Günter Jauch hin oder so, ja, weil Günter Jauch würde bei uns in unserer Blase nicht so überzeugend sein, glaube ich, <lacht> für manche vielleicht schon, <lacht> ähm, sondern es soll so wirken, ne? es sind Leute, ne, wie, äh, einfach so, ja, alles so D spieler so wie wir sind ja alle eins und so, ich würde aber jetzt gerne mal rübergehen. Ich glaube, wir beide, wir haben ein so ein Ding ausgemacht, da sind wir, da haben wir beide so ziemlich dasselbe ausgemacht, nämlich diesen VTT-Teil. Ah, ja. <lacht> schön, dass du das, gener- auf- das genervte Aufstöhnen übernommen hast. Ich, 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 möchte,
1: ich möchte ihn mögen. Ich möchte ihn wirklich Boah, es geht mögen. mir genauso, ne?
0: Ich will das mögen. Ich finde, das sieht so schön aus und so, aber, ich hab, aber es steht und fällt für mich halt mit einer Sache, nämlich mit der Monetarisierung. Und ich habe da einen ein Satz entdeckt von diesem D&D-Mitarbeiter, der da der den Game Master macht in, in diesem Teil. Den fand ich ganz, ganz schwierig, weil er erzählt dann, dass irgendwie da drin Assets drin sein werden, die werden von Leuten aus der Community gemacht und dann der Community wieder zur Verfügung gestellt. Das klingt ja erstmal gut, ne? So. Mhm. Aber die Frage ist ja, wer verdient am Ende? Und ich habe tatsächlich die Befürchtung egal welches Monetarisierungsmodell sie da jetzt wählen, ob das ein Abo-Modell wird oder ob du mit irgendwelchen Dragon-Coins dann, ich nenne das jetzt einfach mal so, oh Gott, Wizards nicht zuhören hier, ne, nicht, dass es dann Dragon-Coins heißt, dann verklage ich euch. <lacht> irgendwelchen Dragon-Coins dann, keine Ahnung, diese Assets kaufen kannst oder wie auch immer. Marcel und ich haben ja so ein bisschen Sorge, dass das so ein geschlossenes System wird. ne?
1: Die, die, die Frage, die fängt ja aber schon viel, viel früher an. Musst du dieses VTT kaufen? Genau. Was für Assets hast du frei zur Verfügung? Ja. Brauchst du die Bücher auf Beyond, damit du Inhalte innerhalb des Spiels hast? Brauchst du DLCs, damit du Assets bekommst? Das wissen wir alles
0: Brauchen nicht. alle Spieler das gleiche Zeug, damit sie das verfü- damit, Also, keine Ahnung, müssen jetzt, wenn, wenn das fünf Leute sind, ein Game Master und vier SpielerInnen, brauchen dann alle die gleichen Inhalte auf ihrem Account, damit sie überhaupt äh, spielen können? Ja, und der eine hat vielleicht, keine Ahnung, dass das, das Minecraft-Monster-Handbuch nicht und dann kann man das Minecraft-Monster halt nicht benutzen. Ähm, das sind so Fragen, die noch offen sind und es, es steht und fällt für mich halt wirklich genau mit sowas. Und für mich halt auch noch relevant, wenn da irgendwelche Community-Mitglieder, irgendwelche Assets und was weiß ich was entwerfen, werden die dann finanziell beteiligt, wenn da, wenn da irgendwelche Umsätze mitfließen oder geht das alles nur an Wizards?
1: Das ist die Frage. Ja, und das ist,
0: da kommen wir, sind wir wieder beim Punkt Transparenz. Weil, was man nämlich wissen muss, bei solchen, wenn, bei solchen wenn, wenn, da, wenn da ein Unternehmen so eine Strategie fährt, ich meine, die haben sich D&D Beyond geholt. Das haben sie ja nicht einfach so, weil sie gerade Bock hatten, sondern ne? da haben sie ja eine Idee mit, ne? was sie damit machen wollen. Und ähm, die entwickeln die, gerade dieses VTT. Und das Erste, was normalerweise steht, wenn man so eine Idee hat, ist, wie werden wir das finanzieren? Wie werden wir das monetarisieren? So. Und davon wissen wir halt bis jetzt noch gar nichts. Und dieses absolute dieser absolute Lag an Kommunikation, der macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, weil ich habe die Befürchtung, das Ding wird am Ende ein richtig furchtbares Monetarisierungsmodell haben, bei dem vor allem Wizards alleine profitiert, bei dem vielleicht irgendwelche Content-Creator entweder gar nicht oder nur minimals beteiligt werden. Das Ding wird im schlimmsten Fall mega kundenunfreundlich, weil am Ende alle da drauf sein müssen und vielleicht allen Content haben müssen, der genutzt wird und Ich bin da ein bisschen in Sorge und diese Art, wie sie das darstellen, dann sitzen sie da, ich meine, ich musste echt schmunzeln, dann sitzen sie da alle mit ihren Laptops am Tisch in dem Video, (lacht) was schon irgendwie komisch ist, weil es ein riesiger Tisch. Ich meine, ich spiele selber online, ich bin total online affin, ich habe überhaupt kein Problem damit, aber das sieht halt so aus wie, wie die Familie, die alle morgens mit dem Smartphone am Küchentisch sitzt. Ich
1: mu- muss sagen, da habe ich auch sehr gespannt Ich weiß, es ist Promo und möchte das präsentieren und zeigen, aber es war halt echt witzig, dass halt diese Leute mit den Notebooks, wie, wie sagst du, an diesem gewaltigen Tisch sitzen, im Hintergrund auf einer Leinwand läuft das alles auch nochmal. <lacht> und die unterhalten sich und gucken sich dabei nicht mal an.
0: Ja, eben. Genau wie diese Familie, diese Familie die morgens mit dem Smartphone am Küchentisch sitzt. Ne? Und,
1: und, und, und das, geht ja, das geht ja aber auch voll dann an dem D-Kerngedanken
0: vorbei. So ist es. Und grundsätzlich. Der Vibe, den sie damit verbreiten wollen, ist ja halt die ganze Zeit. Guckt mal, es ist total easy zu verwenden. Und das glaube ich denen sogar. Ja, das glaube ich denen sogar. Und da kannst du einfach deine Freunde reinholen und dies und das. Ich glaube tatsächlich, wenn jemand so bemüht ist, das so, so hell und positiv darzustellen, da muss es irgendwo eine Schattenseite geben, die, die ganz, ganz finster ist. Und ja. Das wird, die, diese, wird sich eben, diese Schattenseite, das wird so ein schwarzes Loch im Portemonnaie der User sein, fürchte ich fast schon.
1: Das, das Problem ist ja auch dabei, dass deine Abneigung dagegen ja nochmal gestiegen ist, oder warte, warte, besser, deine Angst vor ja, der Monetarisierung genau. gestiegen ist mit dem, was passiert ist die letzte Zeit.
0: Das Vertrauen, da sind wir wieder beim Vertrauen. Ne? Das Vertrauen ist einfach nicht mehr da. Und dann hatte ja die, die CEO-Frau von Wizards auch so ein Zitat rausgehauen, dass Spiele, dass das D&D mehr wie Computerspiele sein müsse, wenn es um die Monetarisierung geht. Und bei Computerspielen wissen wir, dass, dass die Modelle aus der Hölle sind. Diese Service Games, ja, wo du wo du dann irgendwelche äh, irgendwelche skins für deinen Soldaten für 2,99 kaufen kannst oder so, Das so ein Unsinn. Und ähm, die halt die ganze Zeit mit Bullshit abgedatet werden.
1: Da kommen wir auch dazu, dass es äh, ja die Möglichkeit gibt, deine Figur in diesem VTT anzupassen. Musst du die Klamotten auch extra kaufen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Welche, auf Worauf wirst du Zugriff haben, worauf nicht? Ja, Wie viel Individualisierung wird dir das Basisset sozusagen geben? Wird es überhaupt eins geben? Ja, Bekommst du deinen Drachengeborenen einfach nur nackt sonst? Ja, Und du musst da leider das Wams schon für das Wams schon 2,99 zahlen. Ja.
1: Und- das ist halt genau das Problem. Und diese Nichtkommunikation, die läuft ja nicht nur erst seit dem letzten Tag, sogar schon davor. Dieses VTT steht ja schon wie ein Elefant seit ganz vielen Monaten im Raum. Man wusste das schon, man weiß auch, dass das kommt. Und ähm, da müsste halt jemand langsamer mit Infos rüberkommen. Dazu gehört ja auch zum Beispiel die Lokalisierung von D Beyond. Bisher ist das alles ein, ein, ein nordamerikanisches, quasi geschlossenes System.
0: Ich meine, das würde mich nicht wundern, dass wenn sie das erstmal in, in, in den USA und in Kanada vielleicht noch auf den Markt schmeißen und den Rest der Welt dann irgendwie noch für ein Jahr vertrösten oder so. Weil das hatten, hatten Marcel und ich ja in unserer WOTC-WTF-Folge schon so angemerkt. Das ist ja ein, ein sehr gar nicht so unüblich bei US-amerikanischen Unternehmen, dass der Heimatmarkt immer der wichtigste ist. Und tatsächlich verdient Hasbro, ich glaube, ich habe die genaue Zahl nicht mehr, aber ich glaube so 75 Prozent oder so von allem, was sie verdienen, ist halt USA. ne? Also das ist irgendwie logisch, dass sie sich dann auf ihren Heimatmarkt konzentrieren. Aber man verwehrt sich ja so auch eigentlich Wachstumsmöglichkeiten. Ne? Das ist korrekt. Ich bin da, ich weiß nicht, also ich möchte das wirklich mögen, weil es sieht so geil aus, dieses VTT von denen. Ne? Ähm, sie haben natürlich auch bewusst richtig tolle Bilder gewählt und so, ne? wie dieser eine Token steht da so in der Mitte auf so einem Stein im Bach und dann fließt das Wasser da so runter und es sieht halt schon geil aus. Ne? Muss man halt klar sagen. Da ist mir auch kurz das Wasser im Mund zusammengelaufen. Aber, ja, wenn sie es nicht fair monetarisieren, also auch fair für den Konsumenten und fair für die äh, äh, Content-Creator, dann muss ich leider sagen, nee, dann bleibe ich halt bei Foundry, ne?
1: Ja, und das ist halt eine Sache, die würde ich halt gerne abschätzen können. Einfach, ich würde jetzt gerne wissen, auf was muss ich mich vorbereiten? Weil das ist ja nun mal, das das habe ich auch letztens, in, in, wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt ist ein Video von Tommy erschienen, wo ich auch einen Kommentar genau dazu abgebe. Ja,
0: sehr gut, ja. ähm, Grüße an Tommy an dieser Stelle.
1: Und es ist wirklich so, dass viele Leute inzwischen auf gepackten Koffern sitzen. Die warten nur auf den Moment, dass der nächste Schnitzer kommt, dass sie sich bestätigt fühlen, okay, ich gehe von Dungeons Dragons weg, weil ich mich dort nicht mehr geborgen fühle.
0: Und es ist ja nicht so, dass es da draußen nicht viel Konkurrenz gäbe, ne?
1: Nee, wenn wir daran denken, wie dieses OGL-Thema die Konkurrenz belebt hat, das ist krass. Ich habe letztens einen Bericht darüber gelesen, dass dieses ganze OGL-Thema, die Verkäufe bei Pi so explodiert sind, dass sie wohl teilweise in der kurzen Zeit so waren, wie das komplette letzte Jahr
0: dann äh, herzlichen glückwunsch von so an dieser stelle
1: <lacht> ja, also ich will mich da nicht drauf festnageln aber irgendwie so war das das war ja, insane es, hoch war das
0: das wird es ist der es ist es ist es ist so ein abwanderungseffekt den gibt es natürlich immer nach solchen äh, katastrophen nenne ich <lacht> das jetzt mal ja ähm, ich kann mir halt vorstellen dass wizard sich so denkt so ein bisschen ja gut da haben wir jetzt ein paar verloren ist uns ja egal so.
1: ja ja aber das ist doch das ist doch genau das falsche mindset ja, damit absolut. kriegst du doch heutzutage doch keinen mehr die Zeiten sind doch einfach vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wo du mit einem kleinen Rabattcoupon die Leute wieder in deinen Laden locken kannst. Das ist vorbei.
0: Ich glaube, sie setzen auch etwas zu stark auf, das, auf die Macht der Marke, also der, der Marke Dungeons and Dragons. Also es gibt ja so Marken wie Apple zum Beispiel. Apple hat so Hardcore-Fans. Das sind so richtig krasse Leute, mit denen kannst du auch keine vernünftige Diskussion über Apple oder Android oder sonst was führen, weil die sind einfach so überzeugt von diesem Apple, von diesem Branding, dass, dass, sie, dass die einfach nicht mehr rational sind in dem Bereich. Ich hatte mal eine kleine Anekdote. Das war witzig. Ich war vor ein paar Jahren in Düsseldorf. Da gibt es einmal im Jahr so, ich, so ein Bierfestival. Das war sehr cool. Und ähm, äh, Freunde von den Bekannten kamen. Das waren alles Apple-Mitarbeiter. Das waren so 14 oder 16 Leute, alles Apple-Mitarbeiter. Und die konnten über kein anderes Thema reden als über Apple. Das, das, das war schon wie so eine Sekte. Die waren komplett da drin. Das, da gab es nichts anderes mehr. Das alles, jedes Thema, immer, wenn es um was anderes ging, haben sie sofort irgendwie auf Apple umgeleitet. Ja? Und das ist natürlich das, ich meine, das waren jetzt Mitarbeiter, das waren keine Fans, aber das ist natürlich das Ideal, was so eine Company sich wünscht bei den Stammkunden. So richtig hardcore überzeugt von diesem Branding. Es gibt ein Fachwort dafür, das suche ich die ganze Zeit, habe ich aber vergessen, verdammt.
1: <lacht> das Problem ist ja aber dabei, das funktioniert bei D&D ja nicht mehr. Das funktioniert einfach aus der nicht heraus. Man hat sich irgendwann für die OGL entschieden. Das heißt, man hat dieses Würfelsystem freigegeben. Und du bist auf D&D-Bücher absolut nicht angewiesen. Wenn du einmal gespielt hast und selbst andere Bücher erklären dir, wie du ein W20 wirfst, wie du irgendwie deine Attribute berechnest oder sonst irgendwas. Und wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr auf D als Marke, aber du willst noch D spielen, dann kaufst du dir eins von den 120 Millionen Drittanbieterprodukten, die teilweise übrigens unglaublich gut sind,
0: Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele, ach, was was heißt sehr viele? Also vieles davon ist einfach fantastisch. Äh, Klar gibt es auch ein paar mittelmäßige Sachen, natürlich wie immer. Aber es gibt ja auch mittelmäßige D&D-Produkte. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, natürlich.
0: Zum Beispiel ein Minecraft-Monsterbuch.
1: Das das finde ich ich wieder witzig. Es gibt eine Sache, die ich seit der fünften Edition komplett verteufle. Und das ist das Fehlen von Sourcebooks, dass man alles über Abenteuer finden muss. Und ich habe Angst, es kommt ja ein planscape buch Ich bin ein ganz großer planscape fan und ich habe Angst, weil in dem Titel Adventures steht, dass das eine Adventure-Sammlung wird.
0: Ja, das wird äh, keine Ahnung, die lustigen Abenteuer, Abenteurer, Abenteuer der äh, Dame der Schmerzen. Ja, und dann hast du hinten noch 20 Seiten ein bisschen Background und so. Und so ein paar Monster oder was auch immer. Und das
1: finde ich einfach so schade. Ich weiß auch, dass es einfach wahrscheinlich darum geht, Bücher zu verkaufen.
0: Ja. Aber
1: wenn ich halt was über Baldur's Gate wissen möchte, dann möchte ich nicht drei Abenteuer kaufen müssen, blätter die jeweils eine halbe Stunde durch, um ein paar Sachen über Baldur's Gate gefunden zu haben. Das ist scheiße. Das ist einfach kacke und das gefällt mir nicht. Und das ist halt seit der 5. edition so. Ich muss damit aktuell leben. Aber das ist was, was gefällt mir einfach nicht. Finde ich schrecklich.
0: Ja, also mich tangiert es nicht ganz so, weil ich ich mache in meinen Abenteuern halt extrem viel selbst. Aber ich finde halt diese großen Also Marcel hat es mal so schön genannt. Diese Bücher sollen große, bunte Pakete sein, so wie sie aktuell angeboten werden. So ein bisschen was von allem. So ein bisschen wie diese celebrations schokobonbon dinger Ja, da ist von allem was drin. Ich sehe da auch diesen Verlust, dass einfach die die, die einfachen, also diese klassischen Bücher, wo du einfach so 200 Seiten hast, oder meinte lass es 100 Seiten sein, so ein bisschen Lore-Hintergrund über Sigil oder die Teufel oder über die Götter oder oder eine Region, was auch immer, dass das, das einfach wegfällt. Und ähm, ersetzt wird durch so ein relativ Also durch viele durch so Abenteuer und so ein bisschen relativ wässrige Ach ja, hier, hier habt ihr noch drei Infoschnipsel, danke. Ja, so. Ähm, für Leute, die da Bock drauf haben, ist das scheiße. Und das ist äh, ich bin mir, ich weiß nicht, ob das, ich weiß manchmal, nicht, ich, ich würde da gerne mal die Zahlen sehen. Ich würde da wirklich gerne mal die Zahlen sehen, wie gut sich diese Bücher verkaufen im Verhältnis zu 3.5 Sachen.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, dass gerade in den USA die Leute unglaublich abenteuergeil sind.
0: Okay, das kann sein, kann ich, habe ich keinen Einblick, aber es kann natürlich sein. Ähm, naja, auf jeden Fall ist ist diese, diese Strategie zumindest für, ich sag mal, ich nenne, sag mal, uns alte Hasen, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Manchmal so ein bisschen doof. Und ich habe ich, ich hab mich auch selbst Ich habe ja früher zu 3.5-Zeiten auch selber viel mehr so Lore-Zeug benutzt, weil ich einfach die ganzen Bücher hatte. Und ich erst seit der fünften Edition hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich einfach mehr Sachen selber mache Weil ich, vielleicht auch deshalb, da müsste ich mal drüber reflektieren, aber vielleicht auch deshalb, weil ich keinen Zugriff mehr habe auf dieses ganze (lacht) Lord-Zeug. Vielleicht auch deshalb. Ja,
1: Ja, ich hoffe einfach, dass man irgendwann die Kurve noch kriegt und das erkennt, dass man das vielleicht ein bisschen anders machen sollte. Weil das alles auf einem, in meinen Augen, sehr wackeligen Fundament steht. Ich kann natürlich auch total falsch, ich kann mich vielleicht auch einfach umsonst aufregen und ich kann vielleicht auch einfach sagen, dass ich, dass wir oder wir sagen, wir sind stehen mit unserer Meinung alleine auf weiter Flur, und das ist alles gar nicht so schlimm, sondern dass diese ganze ähm, Foundation von Leuten, die das überhaupt nicht tangiert, dass die vielleicht doch viel größer ist, als wir glauben. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich glaube zumindest, das hat man ja gesehen, ähm, als sie nach dieser OG, direkt nach diesem OGL-Desaster gab es ja wohl Also, man weiß es nicht sicher, aber die Indizien sind da, dass es zig Abmeldungen gab von D&D Beyond. Dann haben sie ja das dieses Kündigungssystem da verändert, dass die Kündigung komplizierter wird, ja, so, damit, damit die Leute eine größere Hürde beim Abmelden haben. Ich, ich glaube schon, dass sie mit, diesem, mit dieser Strategie, die sie im Moment fahren, also inklusive dieser wir schweigen alles tot, wir wir sind nicht transparent, wir reden nicht mit der Community. Da können sie in ihren Streams noch hundertfach das Wort Community fallen lassen. Wenn wenn nicht ab und zu mal mit den Leuten geredet wird, dann ist das alles nichts wert. Ich glaube schon, dass das doch eine empfindliche Menge, vielleicht nicht die Mehrheit, aber eine empfindliche Menge an an D&D-Fans verprellt. Glaube ich schon, ja.
1: Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin ja immer noch Die Hoffnung stirbt ja zuletzt sagt man ja bekanntlich, und bei mir ist das ist das leider sehr oft der Fall. Ich bin immer sehr positiv und sehr hoffnungsvoll gestimmt. Deswegen wünsche ich mir, dass da irgendwie noch eine Kurve gek- äh, bekommen wird. Und vor allem, dass man auch bald mit der Monetarisierung rausrückt.
0: Ja, das möchte ich halt einfach wissen. Was wird das Monetarisierungsmodell für dieses VTT sein?
1: Eine Sache, die mir auch sehr aufgestoßen ist, erinnert sich noch an den Release von Dragonlands. Ja, da gab es die Möglichkeit, das Buch zusammen mit der PDF zu kaufen. Das konnte man bestellen. Du hast quasi das, das Hardcover-Buch gekriegt und konntest für den Obolus obendrauf die PDF kaufen.
0: Ja, was ich. Warum, das, warum Obolus obendrauf? Das ich
1: genau, gesehen. das ist die erste Frage. Aber sei es jetzt drum. Ne? Sagen wir mal, das ist ein paar Euro, okay. Aber das gab es nur auf dem amerikanischen Markt.
0: Ach so, ja, wir wir Europäer sind zurückständig dafür.
1: <lacht> Soweit ich mich erinnere, und ich, ich glaube, ich liege da richtig, wenn, falls ich falsch stehe, darf das gerne irgendein Zuschauer äh, kommentieren unter diesem Podcast, war es nicht möglich. Und, oder, nee, nee, warte mal, es war möglich, aber du hast dadurch so viel Versandkosten gehabt, dass du auch einfach hättest das einzeln kaufen können. Es gab keinen Vorteilspreis dafür, wenn du in Europa oder in anderen Land, was nicht halt an diesen äh, nordamerikanischen Kram angeschlossen ist, gekauft hast.
0: Mein Gott, also da ist also ich wie gesagt ich Hasbro hat einen Fokus auf die, US, auf, auf die USA, das sehe das sehe ich auch, aber ähm, ich also D D ist halt ein Weltphänomen. Du musst halt dann manchmal auch deine einzelnen Marken getrennt von deiner generellen Company Strategie behandeln. Und und, und es gibt ja gerade auch bei Wizards so eine Bewegung von Aktionären, die Wizards wieder von Hasbro unabhängig machen wollen. So, weil ihnen der Kurs auch nicht passt, so. D&D ist eine eigene Marke und es ist eine weltweite Marke. Also D&D-Spieler, klar, sind in den USA die meisten D&D-Spieler, ne? Das hat ja auch da seine Heimat. Aber D&D ist halt ein weltweites Phänomen. Und da finde ich es ganz, ganz fatal, gerade da diese ähm USA First Strategie zu fahren. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit der von Trump. Ne? Hier geht es nur, nur um die Company-Interessen. Ne? Aber, aber erstmal erst, erst der US-amerikanische Markt und alles andere ist uns egal. Halte ich nicht, also zumindest mich, äh, also mein Vertrauen wird dadurch nicht gestärkt, sag ich mal. so.
1: Ja, ja. <lacht> ähm,
0: Marcel hatte noch, ich glaube mit dem VTT sind wir soweit durch oder hattest du dazu noch was, was dir wichtig wäre?
1: Nee, ich kann doch mal sagen, ich finde es optisch super ansprechend. Es sieht ja. super hübsch aus. Und ich wünsche mir einfach, dass es nicht scheiße wird.
0: Ja, ich, ich wünsche es mir auch. Ich wünsche es mir auch, dass, sie, dass dann die große Überraschung kommt. Und dann kommt einfach eine faire Monetarisierung. Sogar die Content-Creator kriegen noch einen kleinen Anteil oder irgendwie so. Und dann bin ich damit glücklich. Ja, dann, dann, dann freue ich mich darüber. Aber ich naja, ich sag mal, die Skepsis ist leider groß. Marcel hatte noch eine Sache. Ähm, der hatte, ich hatte heute Nachmittag noch mal kurz mit ihm telefoniert. Weil Marcel fragt sich tatsächlich bei diesem Minecraft-Ding, für wen das gemacht ist. Und da haben wir so ein bisschen diskutiert. Und ich, ich sage: na ja, gut, Marcel, Minecraft ist eine Riesenmarke auch auf der Welt. Ne? Also die werden sich schon gedacht haben, wenn wir davon, wenn wir nur einen Bruchteil der Minecraft-Spieler zu D&D ziehen, dann haben wir ja, ja richtig gewonnen. Ja? So. <lacht> ähm, aber Marcel hat noch mal eine andere Theorie, die fand ich ganz spannend. Er sagt nämlich, Minecraft ist ja sehr zugänglich für Kinder. Und ähm, dass das vielleicht, äh, dass das vielleicht äh, sozusagen der Versuch ist von Wizards, eine kinderzugängliche, also kinderzugänglichen zu, Content zu haben. Ja, ähm, was denkst du dazu?
1: Ich glaube, dass es grundlegend oft passiert, dass Minecraft mit irgendwas Kooperation hat. Wenn du ein bisschen <lacht> zurückguckst. Stimmt, ja. Wenn du auf andere Franchises guckst, da gibt es tausende, tausende übertrieben, also unglaublich viele Kooperationen mit irgendwelchen anderen Systemen. Jeden Monat gibt es da irgendwas Neues. Und ich finde es auch gar nicht verwerflich, weil es einfach viele, viele von diesen anderen Hobbys, andere Welten in Minecraft reinbringt. Und das ist natürlich auch für Kinder sehr, sehr zugänglich, das stimmt. Aber es gibt auch unglaublich viele Erwachsene, die Minecraft spielen.
0: Das habe ich ihm nämlich auch gesagt. Hier, Grüße gehen raus an meinen Critical Partner Huma Nagafi. <lacht> Der spielt nämlich immer total gerne Minecraft. (lacht) Und ähm, genau, das habe ich nämlich auch gesagt. Minecraft ist halt ein Riesenphänomen. Das ist eben kein reines Kinderspiel. Das ist ein weltweites Phänomen, das du einfach einfach überall findest. In allen Altersgruppen habe ich so den Eindruck. Und ich glaube tatsächlich, der Gedanke wird einfach gewesen sein, wenn wir eine Partnerschaft mit 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 diesem Riesenphänomen kann für uns nur gut sein, vermute ich mal
1: genau also ich will nicht will nicht abstreiten dass man damit Leute ins Hobby holen will. das will man allgemein das ist ja allgemeine Strategie das ist ne? ja auch
0: gar nicht verwerflich dass die ihre Zielgruppe erweitern wollen das ist, will ich gar nicht hinangreifen angreifen ne? ich, ich meine das ist
1: das ist der da, darum ist der Film da darum ja. ist der Film wie er ist weil der soll auch Leute die keinen keinen Bezug zu D haben da ins Hobby holen der man möchte bei Husband Wizard dass Klein Nustos mit seinem Kumpel Timmy aus dem Film kommt und sagt Alter war das geil komm, wir gehen in den Laden ich und kaufen uns D&D-Bücher. Ja, <lacht> ja. Ne? Oder vielleicht sind die auch schon, schon super modern und sagen, wir gehen auf Beyond und kaufen uns da Bücher mit Papas Paypal-Konto.
0: <lacht>
1: ne? Keine Ahnung. Aber du weißt auch, wie ich hinaus will. Und das ist halt in allen Bereichen so. Da geht es auch um Spielzeug. Das geht um Minecraft-Sets. Egal um was, es geht darum, um Leute ins Hobby zu holen und die Marke zu erweitern und den Markt einfach zu erweitern. Das ist grundlegend nichts Verwerfliches. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass Marcel da ein bisschen recht hat, dass er durchaus das Interesse dabei ist, Kinder und auch andere Leute ins Boot zu holen. Aber ich glaube, dass es nicht der Hauptaspekt gewesen, weil heutzutage gehört es schon, wenn man groß großes und guten Ton, dass du ein Minecraft-Set hast. Oder ein Skin in Fortnite.
0: Ja, das stimmt, ne? Ja. Genau, Fortnite hatte er ja auch als Beispiel äh, angebracht.
1: Warum gibt es noch keinen D Fortnite-Skin?
0: Ey, Wizards of the Coast! <lacht> Habt ihr uns gehört, ja? Aber Bär aber, äh, schickt euch eine Rechnung, ne? Macht euch darauf schon mal dafür schon mal, macht euch das schon mal klar.
1: <lacht> g- g- genau, weil ich die Idee hatte
0: genau ein, ein, ein Fortnite Skin ähm, als, äh, als 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 äh, der Barde oder so ja <lacht> kann ich mir vorstellen bei Fortnite ich habe nie Fortnite gespielt aber selbst wenn du es nie gespielt hast kommst du ja nicht dran vorbei irgendwie als Gamer du kannst es es gibt immer irgendwelche Berichte oder YouTube Videos oder sonst was darüber
1: oder wenn irgendeiner sagt der sieht einen bestimmten Charakter so ein Goku und sagt ey das ist doch der aus, aus Fortnite das ist so
0: hart ja das ist so das hart. Ist
1: das ist richtig, richtig traurig und da fühle ich mich immer richtig, richtig alt bei. Aber es, es ist, wie es ist. Und es, wie gesagt, es gehört zu Tage, ähm, gehört es schon für ein großes Franchise fast zum guten Ton, in bestimmten Sachen seine Finger drin zu haben. Selbst, selbst Xbox hat mit Halo, es gab Halo-Skins in, in Fortnite.
0: Uff, okay.
1: <lacht> es, es gab, es, es gibt Batman, Marvel-Skins da. Äh, es Naruto gibt, es weiß ich. Genau, Naruto, ähm, Dragon Ball und was nicht, so auch alles. Und auch Minecraft gibt es halt super, super, super viele Sets. Da kommt, wie gesagt, jeden Monat Neues raus.
0: Krass. Ja, das sind so richtige Geldmaschinen. ne? Und das erklärt auch so ein bisschen, wenn sie da jetzt solche Kooperationen anfangen, diesen Fokus, also die, diesen Satz von der CEO-Frau, mit dem wir wollen das jetzt so monetarisieren wie Videospiele. Ne? Also man, man hat, man lugt so rüber in, diese, in die Videospielebranche, man sieht, welche unfassbaren Mengen an Umsätzen alleine mit irgendwelchen Skins und dein Gewehr ist jetzt rosa und was weiß ich nicht alles gemacht wird. Man denkt sich, genau an diesen Kuchen wollen wir auch. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das VTT äh, für irgendwie eine aus unserer Sicht eine gute Monetarisierung haben wird.
1: Wenn, wenn sie Wenn sie wirklich was gelernt haben und vielleicht wirklich da mal jemand sitzt, der sagt, oh, vielleicht warten wir ein bisschen, bevor wir mit Geld verdienen, so richtig Geld verdienen wollen dann könnte man sagen, dass ein bestimmter Grundstock ist halt frei verfügbar. Dieser Community-Share-Store ist vielleicht größtenteils frei und du bezahlst halt für offizielle DLCs Geld. Für mich ist halt auch ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel ein Monster oder eine Klasse da verwenden will, muss ich das in Beyond haben. Wobei ich glaube inzwischen, dass die Charaktere grundlegend unabhängig von dem VTT sind weil du die ja aus Beyond importieren kannst. Die Frage ist, ob du das musst. Das wissen wir auch nicht. Und das ist wieder der Punkt. Transparenz, wir Menschen wünschen uns Transparenz, weil wenn es um Dinge geht, die wir gerne mögen. Denn wollen wir uns nicht gerne irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und wir mögen keine Veränderung. Wir brauchen diese Transparenz, um uns langsam an diese Veränderung zu gewöhnen und einfach abschätzen zu können, gefällt uns das überhaupt, was sich da verändert.
0: Ja, und da genügt mir halt ein ein Showcase nicht, wo fünf Leute um den Tisch sitzen vor ihren Laptops und zwischendurch mal Amazing rufen. Das ist mir einfach dann zu wenig.
1: Ja, vor vor allem, ich habe halt mit meinen eigenen Augen gesehen, dass es halt Amazing aussieht. Das muss mir nicht noch jemand 20 Mal sagen.
0: Es ist Also, das muss man noch mal sagen. Das ist auch das, warum ich darüber Warum ich das so warum ich das so nervt, weil ich will es toll finden. Ich will es unbedingt toll finden, weil es auch wirklich geil aussieht. Ja, aber aber Mann, ey Wizards, macht hier Seid vernünftig, ja? Ihr, ihr hört hier gerade Toshi und die Kerkerbuben heute ohne Toshi. <lacht> und nur mit einem Kerkerbuben. Und wir sagen, ey, macht eine vernünftige Monetarisierung. Ja, So, so, womit alle leben können. Jeder versteht das Leute damit Geld verdienen, dass Wizards damit auch Geld verdienen will. Das ist ja nicht der Punkt, das versteht jeder. Die Frage ist immer, will man Geld verdienen oder will man die Leute ausnehmen? Und ich habe die Angst, dass das Letztere passieren wird.
1: Das ist leider auch, was viele Leute aktuell sehen, dass das so passiert. Gerade weil eben Wizard of the Coast, Schrägstrich Hasbro, muss man ja inzwischen sagen, äh, da am längeren Hebel sitzt und es geht auch um Geld. Um mal kurz eine Brücke zu schlagen, ich spiele ja auch ganz viel Magic. Es gibt bald ein Herr der Ringe-Set, das ist cool. Es gibt immer so Crossover-Sets.
0: Weiß ich, ja. also ich spiele kein Magic mehr, aber ich habe es, äh, hab noch im Blick, was da so passiert. Ja.
1: Ne, also, aber eine interessante Sache ist da, nämlich gibt es bald ein, es gibt ein, ein Format, das nennt sich Commander. Und es gibt bald eine Serie, nennt sich Commander Masters. Da werden ganz viele Karten gereprintet. Alte, super geile Karten für Commander werden gereprintet. Das Problem ist aber jetzt folgendes. Ein normales Display, das du im Laden kaufst, kostet im Schnitt so 150 Euro. Das Commander Master Display kostet 450 Euro. Oh, genau. Und ähm, ich habe schon ganz viele Leute gehört in meinem lokalen Spieleladen, die sagen Nee, da gehe ich nicht rein, das ist mir zu teuer. Das ist ganz, ganz schlimm das hat man schon mal versucht mit einer ähm, mit einem Kartenset zur, ähm, zum Jubiläum das war auch ganz absurd ich weiß nicht mehr was drin war, das war ein ganz absurd hoher Preis und das ist auch komplett in die Hose gegangen
0: ja, ich, ich meine es ist echt nicht böse, aber das wünsche ich dann denen auch ne? also das ist äh, also ich, wie gesagt man versteht, dass die Geld verdienen müssen ich verstehe auch, dass Produkte, die aufwendig produziert werden, natürlich einen entsprechenden Preis haben müssen ja, das ist ja auch die ewige Diskussion bei den Videospielen, die ja regelmäßig teurer werden. Nur da ist halt nicht der Schritt von 150 zu 450 Euro, sondern da sind die Schritte dann, weiß ich nicht, von 40 Euro zu 50 Euro zu 60 Euro und das ist dann alles, also ich sag mal, es ist verschmerzbarer, ja, so. Oh, lass
1: uns bloß zu Videospielen gehen, da kann ich mich auch tierisch drüber aufregen.
0: Ich mich auch, aber nur. Gra- nur
1: wenn gerade wenn es um Preise geht und irgendeiner sagt, ja, das ist kein 40-Euro-Spiel. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ich erinnere mich noch an, äh, ähm, als Command Conquer 3 damals rauskam. Und das haben sie damals für 100 Mark angeboten. Und da haben sich alle aufgeregt, weil der Standardpreis war damals so 60, 70 Mark für ein Computerspiel. Und das war natürlich eine heftige Erhöhung. Aber das war halt so, das ist im Grunde dasselbe Phänomen. Da hat, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, da war Westwood schon bei EA. Da hat EA dann einfach gesagt, wir versuchen es jetzt einfach mal, mit einer zu kräftigen Marke diese ähm, diese Preisgrenze einfach mal zu durchbrechen und zu, mal zu gucken, wie viele Leute werden uns dieses auch jetzt viel teurere Spiel trotzdem abkaufen, ob wir damit durchkommen, ja, und das, das sind dann immer diese Versuche, da machen die dann immer so, so Vorstöße, machen dann höhere Preise und gucken mal, wie, ob, wie gut sie damit durchkommen, nur ist halt der Sprung von 150 zu 450 Euro Also da habe ich mal ein bisschen das Gefühl, da wissen sie schon selber nicht mehr, wie viel das Geld eigentlich wert ist, das sie da wollen.
1: (lacht) Ich ich bin wirklich gespannt, wie Leute da reingehen. Da sind halt geile Karten drin und da sind auch Reprints von Karten drin, die aktuell 80 Euro auf dem Markt kosten, weil sie so selten sind, so stark. Aber die Frage ist, kaufst du dann nicht lieber diese Karte online einzeln? Weil die wird ja bestimmt im Preis dann demnächst fallen, sobald die Sets rauskommen. Oder aber gibst du 450 Euro für ein ganzes Display aus und hast vielleicht nicht das gezogen, was du
0: willst. Genau, und sie, sie, unterschätzen, ähm, sie unterschätzen auch immer so ein bisschen, die, dass wir heute alle alle so verlinkt und vernetzt sind mit allem Möglichen und uns auch zur Not andere Quellen suchen können, wo wir das herbekommen, was wir wollen. Damit meine ich jetzt nicht irgendwas Illegales, ne? sondern wie, wie du sagst, ich kann bei, bei Ebay gucken, ob ich eine bestimmte Magic-Karte finde für den Preis oder bei bestimmten Kartenhändlern. Es ne? gibt ja sogar so Websites, die darauf spezialisiert sind und so. Ne?
1: Du, du, das machen wir regelmäßig. Wenn wir Decks bauen und wir brauchen Karten dafür, dann gehst du ja nicht los und kaufst den ein Display, sondern du kaufst die Karte einfach online.
0: Das ist effizienter, natürlich
1: natürlich, ne, denn du bezahlst dann halt teilweise, je nachdem was du baust, für eine Karte mal viel Geld, also Anführungszeichen viel Geld, aber es ist trotzdem günstiger, wenn du die Karte suchen würdest. Dieses ganze dieses ganze Display aufmachen, dieses Box aufmachen, das musst du eigentlich gar nicht machen, wenn du Magic spielst. Aber zum Beispiel, wir im Freundeskreis machen das gerne, weil das Spaß macht, weil es ein schönes Gefühl ist, ein eine seltene, seltene Karte auszupacken. Ich habe gestern, ich hatte, ja, ich hatte ja vorgestern einen kleinen Autounfall mit dem Auto. Oh, und
0: Dir ist nichts passiert, oder?
1: Nein, ich habe bei einer Tiefgarage eine Kante mitgenommen.
0: Ich hoffe, die Tiefgarage hat mehr Schaden davon getragen. Nein,
1: nein. Nein. Mein Auto muss nächste Woche in die Werkstatt und äh, vor allem Lack, also ein bisschen, also nichts passiert, kein Totalschaden, sondern einfach nur ein bisschen eingedellt, aber langer Lackschaden über die ganze Seite. Scheiße, ist passiert. Ne? ist passiert und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Nee, genau, warte, ich, warte jetzt habe ich es wieder. Jetzt <lacht> ja. weiß ich auch, wo ich ihn überleiten wollte. Dann war ich gestern mit meiner Frau im Kartenladen, um uns so ein bisschen, auch einen schlechten Tag, um uns so ein bisschen zu trösten. Und dann habe ich mir vier Booster gekauft, vier stinknormale Booster, habe die aufgemacht und jeder war ein Volltreffer.
0: Ach, das ist herrlich, ne? In der, in der ersten,
1: <lacht> ja. im, ersten, Im ersten Booster war eine full Art 25-Euro-Karte drin. Mit einem Investment von 5 Euro und das fühlt sich halt gut an. Das ist geil. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass man das nicht übertreibt und dass man sich nicht arm damit macht. Aber das geht alles. Das ist ein tolles Gefühl und deswegen machen wir das. Und natürlich darfst du auch nicht vergessen, dass das alles ähm, Basis fürs Tauschen ist. Wir tauschen ja auch wie irre untereinander.
0: Klar. Nein, aber jetzt ist ist das Magic-Ding, jetzt ist es natürlich so, es kann natürlich sein, dass die das dann nur in sehr kleiner Auflage produzieren. In der Hoffnung, dass sie diese paar... Wales, also diese paar Wale, die einfach bereit, den, die einfach den solchen Companies das Geld in den Rachen schmeißen, denen das egal ist, äh, damit abgreifen. Ne? Weil das ist ja auch so ein Phänomen bei diesen ganzen Videospielen. Äh, die werden häufig, also die werden häufig stark finanziert von diesen Wales, die einfach ohne Ende Geld da reinschmeißen, teilweise bis in die fünf, fünfstelligen Bereiche Geld in die so ein Videospiel investieren, nur damit sie geile Skins haben.
1: Ja, das, das ist, wie du recht, du hast recht, darüber finanzieren sich Gacha Games. Das sind nicht teilweise Leute, die sich mal für 5 Euro ein Paket kaufen. Das sind die Leute, die da einfach, ohne mit dem Wimper zu zucken, ihre Monatsgehälter noch mehr reinballern.
0: Ja, und das kann natürlich sein, dass das die Hoffnung ist. Sie werden das kann sein, dass sie jetzt eine kleine Auflage produzieren, damit diese, diese paar Whales sich da diese 450 Euro. Äh diese 450 Euro da lassen. So, das wollte ich sagen.
1: So. Es gibt natürlich auch immer die Leute, die, die da total reingehen. Ne? Wenn, wenn ich mit meiner Frau in den Laden gehe, dann setzen wir uns so, so quasi so ein Limit und sagen: So, wir haben jetzt keine Ahnung, uns 50 Euro Taschengeld beiseite gelegt und das geben wir im Kartenladen aus. Und dann ist es auch vorbei, dann ist Ende. Ja. Ne, wenn das alles ist, alle. Und dann hast du aber halt auch Leute, die gehen rein und sagen: Gib mir alles. Ja, ja. Ne, belaste alle drei meiner Kreditkarten, scheiß drauf.
0: Ich hatte, wir hatten früher einen Spieler, der war bei der Bundeswehr und der hatte halt sein sehr gutes Bundeswehrgehalt damals und der war auch Single und lebte alleine und so, also hatte keine weiteren Unkosten, so größtenteils und der hat tatsächlich das teilweise so gemacht, der ist in den den Laden reingegangen und kam mit irgendwie ähm, 100 Boosterpacks und 3 D&D Büchern wieder raus, so, weißt du so, also mal eben. Und das hat er halt nicht nur einmal im Monat gemacht, sondern fünfmal im Monat. Also, also, meine, wenn, wenn du wenn du es kannst. Es ist kein Vorwurf an ihn, wenn er es Es geht nicht darum, dass er das macht, es geht aber darum, mhm. dass so Firmen wie Wizards natürlich auf solche Leute spekulieren. Ne? Die dann so ein bisschen, ich sag mal, gedankenlos, weil die Bücher hat der auch nicht alle gelesen und die Karten auch nicht alle gespielt und so, du weißt ja, wie das ist. Ne? So, also der hatte die einfach, um es zu haben. Und ähm, das, da, da steckt so ein Grad an Gedankenlosigkeit dahinter. Und auf genau solche Gedankenlosigkeit spekuliert man dann. Man möchte so Leute, die, ich sag mal, ganz ein bisschen provokant, nicht mehr wissen, was das Geld wert ist, das sie da gerade ausgegeben haben. So. Und das, äh, das ist natürlich für so ein Unternehmen, ja, da, da gehen die Dollarzeichen in den Augen auf. <lacht>
1: ähm, ich habe schon letztens gehört, als ich in meinem Local Game Store wieder war, es kommt dieses, dieses ähm, Herr-der-Ringe-Set raus. Da habe ich schon gehört, dass Leute gesagt, die haben schon gesagt, alles klar, ich gehe da rein, ich will alle Karten haben, in allen Art, Styles, ich will alles besitzen davon, ich gehe da richtig rein. Und das ist nämlich das, was du sagst, das sind, das sind nämlich der Punkt, wo die Leute, die, auf die Leute wird spekuliert, die da richtig Geld reinhasseln.
0: Das ist das Ziel immer so, oder ein Ziel. So, und für, genau für solche Leute wird dann eben auch so ein 450-Euro-Set gebaut. Ja, weil. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie sich damit völlig verspekulieren und dann drucken sie das in riesiger Auflage, weil sie, ihre eigene, weil sie ihre eigene Marke überschätzen. Dann bleiben sie auf den Dingern sitzen. Das hoffe ich ja so ein bisschen, damit sie daraus lernen.
1: Das Problem ist dabei, selbst ich denke darüber nach, mir kein Display zu kaufen, aber wenn ich im Laden gehe, doch mal ein, zwei Booster mitzunehmen, weil vielleicht ist ja was Geiles drin.
0: Das ist ja der Effekt. Wir, wir, wir mögen das ja auch alle. Also keiner von uns ist dagegen immun. Also ich der mag bis heute Überall, wo es geht, auch in Videospielen und so Zufallsmechaniken. Ich finde das einfach geil, wenn du zufällig irgendwas Cooles bekommst. So. Das, ist, das ist völlig absurd. Ja, ja.
1: und das ist halt dieses, dieses Loot-System, da sind wir alle nicht vor Gefei. Das Einzige, was ist, du kannst es halt ein bisschen kontrollieren, indem du die Limits setzt. Ist, ist halt in einer gewissen Weise ist es Glücksspiel, das kann man einfach nicht leugnen. Ne? Ist einfach eine Tatsache, du musst aber gucken, dass du einfach ähm, da deine eigenen Grenzen kennst, dass du weißt, wo Schluss ist. Ich habe schon so viele Leute erlebt, die nicht wis- wussten, wo Schluss ist. Und es geht ganz hart nach hinten los.
0: Ja, natürlich. Aber da ist halt, naja, das ist halt, da, ja gut, da sind wir aber eigentlich in der Diskussion, wer trägt jetzt hier die Verantwortung? Nämlich derjenige, der das selber kauft oder, das, oder die Company, die dieses Glücksspiel anbietet, ne? Ich ähm,
1: glaube, wir sind aber schon ganz weit abgeschwürfen vom ja, eigentlichen Thema.
0: Also bei Magic waren wir ja noch relativ nah dran, aber ich würde auch sagen, wir machen, wir machen hier mal den Deckel drauf. Wir haben so ein bisschen unsere Bedenken äh, jetzt äh, ähm, kommuniziert, glaube ich, liebe Leute, ne? Bea, sag doch mal, wo kann man dir überall folgen? Weil es ist so viel, da verliere ich immer die Übersicht.
1: Oh Gott, fast überall, du kannst mir auf... auf auf Twitter-Folgen, wo ich jetzt endlich nach, ich glaube, sieben oder acht Jahren die 1000 Follower geknackt
0: habe. Nice. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, denn natürlich auf Twitch, auf Instagram so ein bisschen, da poste ich immer wie meine Warhammer-Sachen, die ich mache. Auf YouTube, auf ähm, TikTok und überall heiße ich Bär Dice, also überall gleich. Aber den meisten Kram mache ich aktuell wohl wirklich auf, äh, auf Twitch noch.
0: Ja, das, das kriege ich mit. Ähm, so, und liebe Leute, ähm, wenn ihr noch was dazu zu dem Thema zu sagen habt, habt ihr das Showcase gesehen? Wenn ja, äh, wie, wie fandet ihr das? Fand, haben wir das vielleicht völlig falsch eingeschätzt und stehen hier gerade äh, beide mit einem Brett vorm Kopf und haben das überhaupt nicht verstanden, was die uns da erzählt haben? Ja? Oder freut ihr, auf euch, freut ihr euch auf irgendein Produkt da besonders? Oder seid ihr auch kritisch? Oder äh, wollt ihr die Eulenbeer-Action-Figur haben? <lacht> Schreibt es in die Kommentare. <lacht> ich möchte noch einmal hinweisen auf. Ähm, Toshis Shop Möpsgesnut, ja, Äh, Toshi macht ja ganz wunderbare Halsbänder und und, 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 und so Hundeaccessoires. Kauft bitte Toshis Shop leer. Und zwar jetzt. Ja, und da muss ich auch noch reingehen. <lacht> genau. Und dann schreibst du Toshi, Toshi, wo sind denn die Booster Packs bei dir? <lacht> ich möchte einen Hundehalsband-Booster.
1: <lacht> genau, ich, ich, wie viel Chance habe ich denn auf das super glitzerrose Halsband?
0: Das, das Rare Epic Mythic Halsband ist das dann, ja. <lacht> ja, und ähm, genau, ähm, Marcel macht leider gerade schafft es leider, glaube ich, gerade nicht, VTT-Videos zu machen. Er wollte das aber, glaube ich, wieder in Angriff nehmen, hat er gesagt. Irgendwann, wenn er Zeit hat, ihr wisst ja, Familienvater, äh, Fernpendler und so weiter, da hat man halt wenig Zeit. Ähm, und bei mir kennt, wisst ihr ja noch, ich bin ja auch noch politisch unterwegs, ihr könnt gerne bei The Critical Infinity vorbeischauen und äh, meinem Filterblasen-Podcast auf YouTube. Ich glaube, das war alles. Bär. Vielen lieben Dank, dass du da warst und uns äh, deine Einschätzung geteilt, mit uns deine Einschätzung geteilt hast. Grammatisch sprechen, grammatikalisch sprechen ist richtig und wichtig. Himmel, ja Gott, heute habe ich es aber.
1: <lacht> darf, darf ich denn auch noch eine Abschlussfrage stellen?
0: Aber selbstverständlich.
1: Wann gibt es denn den, den extra Podcast, äh, die extra Podcast-Folge für Everon?
0: Oh, da äh, steht bei uns auf der Liste, aber das ist, Ding ist ja bei uns immer diese eine Folge im Monat, ne? Und dann müssen wir mal gucken. Aber äh, das kommt auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt gerade. Auch voll dabei, uns mal so ein bisschen über den DD-Tellerrand, also über den Wizards of the Coast-Tellerrand hinaus zu bewegen und mal so ein bisschen zu gucken, was es da noch alles gibt. Und Marcel ist ja voll Feuer und Flamme gerade für die ganzen anderen Settings. Also das kommt auf jeden Fall.
1: Da gibt es so viele geile Settings, kann ich sagen.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> Ja, auf jeden Fall kommt das. Und wir wollten auch noch mal ähm, wahrscheinlich noch mal eine Besprechung machen zum D&D-Film. So ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also Wir haben ja da in, dem, in dem, unserem ersten Podcast nur so gesagt, wie wir uns quasi bei dem Film gefühlt haben. Und das war ja sehr gut. Aber wir wollten da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und da ähm, wollten wir den Tommy dazu holen. Und Bär, wenn du Bock hast, ja, sagen wir dir auch Bescheid.
1: Ja, ja gerne. Ich, ich gucke ihn jetzt ja Samstag. Zum Glück endlich. Und da kann ich auch meinen Senf dazu geben.
0: Genau, ganz wichtig, wir haben den Tommy ja ein paar Mal erwähnt, bevor ich es vergesse. Tommy bei YouTube, Tommy's Taverne, macht ganz wunderbaren äh, DD-Content. Macht sehr viel Spaß, das zu gucken. Also schaut da auch gerne mal rein.
1: Ja, unterstütze ich auf jeden Fall sehr doll diese Aussage.
0: Ja, ich finde den super. Ich mag auch das Ding mit der Taverne. Ganz toll.
1: <lacht> ich, ich unterhalte mich super viel mit Tommy. Ist ein super cooler Typ. Richtig freundlich und immer hilfsbereit.
0: Ja, ja, das habe ich auch gemerkt. Ich auch ein bisschen Kontakt Also, also, also gibt den Tommy Klicks. Ja, unbedingt. Der, der ist äh, super. Der macht auch tollen Content, auch interessanten Content, Das ist, macht Spaß zu gucken. Also, hilfreich und spaßig. Was will man mehr? Genau, so sieht's aus. Vielleicht eine Hasbro-Action-Figur noch dazu.
1: Ich, ich, will, den, ich will ja den Sanata haben, ne? Auf den habe ich erworben. Ja
0: wir haben doch im Filmpodcast zum D&D-Film haben, hat, haben Toshi und ich doch gesagt, wir, wir wollen eine bestimmte Figur aus dem Film haben. Und das ist nicht der Eulenbär. Aber dafür musst du erst den Film gesehen haben, deswegen sage ich nichts weiter dazu.
1: Okay, morgen bin ich klüger.
0: Ach, großartig. Mensch, Bär, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir machen jetzt hier mal den Sack zu. Ähm, wir wünschen euch noch einen ganz wunderbaren Abend, Tag oder Nacht, wann immer ihr das auch hört. Und bleibt alle gesund. Macht es gut.
1: Tschüss und grüß zu Hause. <lacht>